0: Herzlich willkommen zum
1: Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
2: Unser Gast heute, Dr. Jens Baas. Er ist Chef der Krankenversicherung TK gilt als einer der Treiber der Digitalisierung der deutschen Krankenkassen oder auch des gesamten deutschen Gesundheitswesens. Dazu sind allerdings auch Investitionen nötig, ebenso wie Geld für neue, teure Therapiemöglichkeiten. Deshalb hält Baas die Finanzierung neben der Digitalisierung für die wichtigste Herausforderung der Gesundheitspolitik im Superwahljahr 2021 und auch natürlich darüber hinaus. Zur Zukunft unseres Gesundheitssystems sagt er, wir werden um Strukturreformen nicht herumkommen. Guten Morgen, Jens Bars.
1: Guten Morgen zusammen. Hm.
2: Bevor wir mit Ihnen über das Tempo der Impfkampagne und die Zukunft des Gesundheitssystems sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn heute bei den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich besonders? Ja, am 179.
0: Tag des deutschen Lockdowns vermeldet RKI mit knapp 25.000 Neuinfektionen äh, letztendlich einen Rückgang um 5.000 Neuinfektionen im Vergleich zur vergangenen Woche. Gestern war es ähnlich, deswegen glaube ich, es könnte vielleicht eine Trendumkehr äh, äh, anzeigen. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall ist ja Mittwoch ein Tag, wo eigentlich sehr zuverlässig gemeldet wird und deswegen, ja, ich denke, das könnte ganz positiv sich weiterentwickeln für uns alle. Also die Sieben-Tages-Inzidenz ist bei 155, wir haben an der Essener Universitätsmedizin 78 äh, Covid-19 Patienten in stationärer Behandlung, 43 davon auf den Intensivstationen. Leider sind gestern wiederum zwei Patienten bei uns an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Was mich weiterhin bewegt, ist die Tragödie in Indien mit diesem unglaublichen Kampf um den Sauerstoff. Das ist wirklich ein Desaster. Viele Länder engagieren sich um Hilfsmaßnahmen. Ich hoffe wirklich, dass der Gipfel dort bald von dieser Infektionswelle durchschritten ist. Mir macht das wirklich Sorgen. Einmal ist es natürlich für die Menschen fürchterlich. Zum anderen aber auch könnten wir Auswirkungen spüren. Immerhin gilt ja Indien als die Apotheke der Welt. Und wenn die nicht mehr funktioniert, dann bekommen wir auch Probleme. Aber das sieht man ja oft nicht, weil das alles ganz weit weg zu sein scheint. Aber heute ist eigentlich gar nichts mehr weit weg. Und bevor wir jetzt gleich zu Herrn Baas kommen, aber erstmal zu dir,
2: Lieber Jens, was geht dir durch den Kopf? Ja, ich habe zunächst mal noch eine Nachfrage. Bei euch in Essen hat sich ein Praktikant angekündigt, Tatort-Schauspieler Jan-Josef Liefers, einer der Hauptdarsteller der umschrittenen Aktion Alles dicht machen. In einem Interview mit der ZEIT hat Liefers gesagt, er habe sich schon für eine Schicht auf der Intensivstation in der Uniklinik Essen angemeldet. Das ist eine Reaktion wiederum auf eine Aktion von deiner Kollegin Doc Caro, die mit allemal mal eine Schicht machen, für Gesprächsstoff gesorgt hat. Was hältst du davon?
0: Also ich glaube, man kann festhalten, dass das zunächst ja mal eine löbliche Geste von Herrn Liefers ist. Aber natürlich wird Herr Liefers bei uns in keiner Schicht mitspielen. Eine Schicht ist im Krankenhaus nicht von Kranken zu trennen. Und ich denke, dass sich die Kranken, die sich bei uns in Obhut begeben, jetzt nicht in dieses ganze Thema dort rein verwickeln lassen sollten. Das gehört sich einfach nicht so. Und dafür wird ja auch Herr Dievers ganz bestimmt Verständnis haben. Und noch eins möchte ich dazu sagen, wer bis heute nicht begriffen hat, was in Krankenhäusern geleistet wird, der würde es ja ohnehin auch nicht in einer Schicht quasi feststellen. Also für uns ist das definitiv kein Thema.
2: Siehst du die Gefahr, dass durch solche Aktionen beispielsweise aus der Essener Klinik eine Art Zoo wird, das Krankenhaus die Kulisse für eine Reality-Show der Bergdoktor quasi ins Ruhrgebiet zieht? Gestern sprach doch Caro im Stern TV von einem Perspektivwechsel, der sie motiviert hat. Ist es denkbar, dass in Krankenhäusern, dass man ja hospitieren kann künftig dort oder ist das eine Schnapsidee? Also das ist undenkbar,
0: das, das passt überhaupt nicht und ich denke, hier muss man ganz doll aufpassen, dass da jetzt nicht irgendwie Medieninteresse mit Patienteninteresse in Konflikt kommt. Und deswegen viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also ein ganz klares Nein zu einer solchen Entwicklung und wir sind auch gut beraten, wenn wir einfach mal wieder in dem Alltag bei uns hier bleiben.
2: Also mich beschäftigt, wie wir Teenager und junge Erwachsene dazu bewegen, sich impfen zu lassen. Das ist ja momentan die Altersgruppe mit der höchsten oder mit den höchsten Infektionszahlen. Also müssen wir die direkt ansprechen, möglicherweise Anreize schaffen. Spätestens nächsten Monat, wenn die Impfpriorisierung aufgehoben werden soll, dann, damit dann endlich noch Tempo, noch mehr Tempo in die Impfkampagne kommt. Israel und die USA sind ja schon viel weiter und die haben jetzt ein Luxusproblem. Äh, wer sich sowieso impfen lassen wollte, ist quasi schon durch. Die Zögerer und Skeptiker bleiben zu Hause und die bequemen hm, Folge, die Impfkampagne verliert an Schwung. Deshalb sind neue Ideen gefragt. In Israel veranstalten sie Partys, um junge Leute zu motivieren, sich impfen zu lassen. In, einem, in einigen amerikanischen Bundesstaaten gibt es sogar eine Geldprämie. Bar Cash auf die Hand, gleich nach dem Pix. Ich finde, tja, wir sollten auch mal über neue Ideen rechtzeitig nachdenken, uns nicht verschließen. Und äh, vielleicht auch mal, keine Ahnung, über Freikarten für die Bundesliga nachdenken, für junge Leute, die dort äh, die geimpft sind. Festivals, also Anreize schaffen für die Impfung. Wenn der Impfschutz äh, wirkt, können sie dann alle wieder ins Stadion rein. Oder Gratispartys organisieren. Früher gab es ja, für einige werden Sie erinnern, Fisch sucht Fahrrad. Und jetzt vielleicht eben die pics oder sowas. Also warum nicht mal ein bisschen verrückt sein? Aber tja, geht das überhaupt? Und äh, wir haben ja einen äh, wichtigen Gast da, einen kompetenten Gast, der auch ja Bonusprogramme hat, äh, um Leute zu motivieren, etwas zu machen, sich gesunder zu bewegen. Jens Baas, ist das eine gute Idee, vielleicht äh, Impfkampagne damit zu beschleunigen, dass man Leuten, die nicht möchten, doch irgendwie damit überzeugt, indem man Geld oder irgendwie etwas in Aussicht stellt?
1: Also persönlich finde ich, dass das keine gute Idee ist, muss ich wirklich sagen. Denn Man darf eins nicht vergessen. Auch eine Impfung ist ein medizinischer Eingriff, ein sehr, sehr positiver medizinischer Eingriff, den wir, glaube ich, alle fördern wollen. Aber es ist ein medizinischer Eingriff, der Nebenwirkungen hat, an dem man sogar sterben kann. Und einen medizinischen Eingriff sollte man nicht damit befördern, dass man sagt, du kriegst 100 Euro dafür oder du kriegst eine Bundesligakarte. karte wie, wie erkläre ich jemand, dass er gestorben ist, weil er eine Bundesligakarte haben wollte? Ich würde einen Ansatz fahren. Ich würde den Ansatz fahren, zum einen sehr zielgruppengerechte Jugendlichen aufzuklären. Da reicht es vielleicht nicht, ein Plakat zu kleben. Das ist nicht das Medium, mit dem ich Jugendliche erreiche. Also ich muss überlegen, wo erreiche ich die? Welche Influencer sind die richtigen, die ich dort rangehen kann? Und dann der zweite Ansatz, den Sie genannt haben, dann zu sagen, wenn der Jugendliche geimpft ist, dann geben wir ihm einfach auch Freiheiten wieder zurück, die er vorher gehabt hat. Den Anreiz muss man setzen. Also zu sagen, wenn du geimpft bist, darfst du wieder zu einem Bundesligaspiel gehen. Wenn du geimpft bist, dann kannst du auch wieder zu einer Party gehen. Diesen Anreiz rauszustellen, das halte ich für völlig legitim. Aber einen medizinischen Eingriff nicht aus einer medizinischen Erwägung zu machen, sondern weil man Geld oder eine Belohnung dafür bekommt, das halte ich für äußerst fragwürdig. Denn wie gesagt, wie erklärt man jemand, du bist gestorben, weil du eine Bundesliga-Karte haben wolltest? Man muss den Jugendlichen erklären, es ist sinnvoll, sich zu impfen. Das Risiko ist viel, viel kleiner als das Risiko einer Erkrankung ist. Wenn du geimpft bist, dann kriegst du Freiheiten wieder zurück. Nicht als Belohnung für die Impfung, sondern einfach, weil du dann deine ja normalen Menschenrechte, Bürgerrechte wieder hast, die man dir dann eben nicht entziehen kann. Und ich glaube, mit der Argumentation, mit der Argumentation zu sagen, es hat einen inhaltlichen Vorteil, einen medizinischen, ausgeprägten Vorteil. Und gleichzeitig kriegst du normale Rechte wieder zurück. Nicht als Belohnung, sondern einfach, weil es dann keinen Grund mehr gibt, dir diese Rechte zu entziehen. Ich glaube, aus dieser Kombination kann man hinreichend Anreize schaffen.
2: Fakt ist ja, dass wir, um eine Herrenimmunität zu bekommen, 70 bis 85 Prozent der Bevölkerung müssen einen PIX bekommen, müssen geimpft werden, damit wir Corona in den Griff bekommen, damit wir wieder in unser normales Leben zurückkommen. Jochen, wie stehst du dazu... Brauchen wir Unterstützung? Brauchen wir eine andere Ansprache? Also ich
0: glaube, dass diese Gruppe, ich nenne es jetzt einfach mal unter 25, dass die gar nicht so einfach zu erreichen ist. Und das haben wir auch in anderen Ländern gesehen. Und die haben viele andere Interessen und drängeln sich jetzt nicht unbedingt nach einer Impfung. Die Hausärzte haben ja auch nicht unbedingt Zugriff auf diese Gruppe, so dass sie die anrufen können, weil viele gar nicht, regelmäßig bei Hausärzten sind. Also irgendeine andere Initiative. Für mich steht fest, wir müssen was machen, wir müssen aufklären. Ich glaube, man muss wirklich dahin gehen, wo die Jugendlichen sind. Und ähm, ich, Israel hat es ja auch ein bisschen umgesetzt. Ähm, ich denke, wir sollten überlegen, was kann man von anderen Ländern lernen. Ich sehe auch die Prämie nicht äh, dafür, aber äh, Motivation und äh, vor allem die Leute eben dort ansprechen, wo man sie erreicht. Nur es wird ein Thema werden. Das ist jetzt nicht in sechs Wochen ein Thema, aber es wird ein Thema. Ja. Und im Sommer haben die mehr Lust zum Strand zu gehen. Aber vielleicht kann man dort auch irgendetwas äh, an Informationen machen, wie auch immer. Ja. Und ähm, da haben wir ein bisschen was vor uns. Also das
2: Thema wird uns begleiten. Also Plakate mit Uschi Glas und Günter Jauch werden nicht ausreichen, um 20-25-Jährige zu kriegen. Ja. <lacht> Jens, war's. Die Techniker hat gestern ihren aktuellen Meinungspuls vorgestellt, eine regelmäßige repräsentative Umfrage zur Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem deutschen Gesundheitssystem. Wie zufrieden sind wir denn alle mit der medizinischen, Leistung, der medizinischen Leistungsfähigkeit in der Pandemie? Was ist da rausgekommen?
1: Sehr zufrieden. Wir machen das ja in der Tat seit mehreren Jahren und haben festgestellt, wir hatten im letzten Jahr einen absoluten Höchststand in der Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung. Ich würde sagen, nicht trotz der Pandemie, sondern wegen der Pandemie. Die Menschen haben schon gemerkt, dass in Deutschland ein extrem leistungsfähiges Gesundheitssystem da ist. Auf der anderen Seite, und das fand ich sehr erfreulich, ist das Bild, was die Versicherten, die wir befragt haben, auf das Gesundheitssystem haben, ein wirklich sehr realistisches. Wenn die sagen, wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, das ist, finde ich, unbestreitbar. Auch aus meiner beruflichen Erfahrung, auch vor der Decke, wir haben das beste Gesundheitssystem in der Welt. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Aber die Versicherten sagen auch, und da haben sie auch recht, in diesem Gesundheitssystem gibt es eine ganze Menge an Reformbedarf. Wir können nicht einfach sagen, es ist gut und deswegen bleibt es so, dann ist es auch weiterhin immer gut. Das funktioniert eben nicht. Und da hat ein großer Teil der Versicherten gesagt, wir sehen, dass ein Reformbedarf da ist. Und sie haben auch gesagt, auch das fand ich sehr positiv, dass gerade im Bereich der Digitalisierung unser Gesundheitssystem natürlich noch deutlichen Nachholbedarf hat. Wenn ich sage, sonst, wir haben das eines der besten, wenn nicht das beste Gesundheitssystem, im Bereich der Digitalisierung gilt diese Aussage sicher nicht. Und das haben die Versicherten auch verstanden, dass wir dort gerade in diesem Bereich, Bereich Nachholbedarf haben. Und dann, sehr erfreulich, auch eine hohe Offenheit darüber. Also die Tatsache, dass eine elektronische Patientenakte etwas ist, was in Zukunft zur Versorgung dazugehören wird, ist was, was die allermeisten Patientenversicherten genauso sehen und auch begrüßen. Und die Ängste sind dort sehr gering. Wenn man erklärt zum Beispiel die DIGAS, also die digitalen Gesundheitsanwendungen, Apps auf Rezept, das Stichwort dafür, dann ist auch dafür eine sehr hohe Aufgeschlossenheit da. Also die Menschen würdigen das Gesundheitssystem, sie wissen, dass es gut ist, sie wissen aber auch, dass Veränderung ansteht. Und leider, das muss man ehrlicherweise sagen, gehört auch dazu, rechnen auch die meisten damit, dass das Gesundheitssystem auch nicht billiger werden wird, sondern dass die finanziellen Herausforderungen steigen. Auch da ist die Einschätzung der Menschen leider sehr realistisch.
2: Stichwort Apps. Wer eine App nutzt, kann seine Daten auch für die medizinische Forschung zur Verfügung stellen. Wie groß ist da die Bereitschaft? Ist den Patienten ja. ihr Datenschutz wichtiger als der ja, als die Hilfe der medizinischen Forschung zu, oder zu unterstützen
1: ist extrem groß. Also wir haben gefragt, auch ganz differenziert, würdest du die Daten verschiedenen Bereichen zur Verfügung stellen? Und gerade im Bereich der Wissenschaft würden zwischen 80 und 90 Prozent der Befragten ihre Daten zur Verfügung stellen. Etwa 60 bis 70 Prozent würden sagen, wenn die Krankenkasse mir Versorgungsangeboten hat, würde ich auch da zur Verfügung stellen. Und ähm, erfreulich, aber vielleicht auch ähm, nicht ganz überraschend, nur ein sehr kleiner Teil würde sagen, ich würde sie auch zu kommerziellen Angeboten zur Verfügung stellen, wenn ich denn Geld dafür bekommen würde. Das kontrahiert natürlich ein bisschen damit, dass Sie heute in der wirklichen Realität der Apps natürlich Ihre Daten aus kommerziellen Gründen quasi zu 100 Prozent zur Verfügung stellen, weil Sie eben Apple, Google und sonstige ähm, Systeme nutzen, mit denen Sie ja mit Ihren Daten bezahlen. Aber wenn man Ihnen sagt, du bekommst die Auswahl und darfst entscheiden, wem gibst du deine Daten und wen nicht, ist eine große, große Bereitschaft da, sich ja Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Was für mich übrigens auch die Schlussfolgerung hat, dass ich, das immer auf eine freiwillige Basis stellen würde. Es gibt ja immer die Diskussion, muss man den Menschen sozusagen ihre Daten wegnehmen, um sie der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen? Ich bin auch an der Ecke ein großer Freund zu sagen, eher nein. Und bei einer Bereitschaft von 80 bis 90 Prozent ist die wissenschaftliche Aussagekraft auch weiterhin so hoch, dass man sagen kann, man kann dort auf eine Freiwilligkeit gehen.
2: Welche Konsequenzen muss dann die Gesundheitspolitik aus den Pandemiefolgen und den Fortschritten der Medizin ziehen? Ist die Politik überhaupt im Superwahljahr handlungsfähig?
1: Die Politik steht vor mehreren Problemen. Sie hat eben die akute Pandemie, die gelöst werden muss. Die akute Pandemie zeigt aber nur wie so ein Brennglas die Probleme im Gesundheitssystem auf. Sie hat sie nicht gemacht und sie löst sie auch nicht, sondern sie zeigt eben mal ganz, ganz deutlich, wo Probleme in unserem Gesundheitssystem da sind. Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht, diese sozusagen die Krankheit nur mit Pflaster draufkleben versucht zu behandeln und sagt, wir gucken jetzt halt mal, wo wir auf die das Pandemie im Pflaster draufkleben und danach wird schon wieder alles gut sein. Sondern wir müssen diese, dieses Brennglas nutzen, um zu sehen, wo funktionieren denn Dinge nicht. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Themen. Das Thema Digitalisierung hatte ich gerade angesprochen. Es war ja wirklich ein Trauerspiel, wie lange wir, teilweise immer noch, keinerlei Daten über die Pandemie hatten. Wir wussten nicht, wer eine Maske bekommen soll. Wir wussten nicht, wer geimpft werden soll. Wir wussten am Anfang nicht, wo die Intensivstationen belegt sind und wo nicht, zumindest nicht in dem Überblick. Wir wissen ganz, ganz, ganz viele Dinge nicht. Und das ist eigentlich im industrialisierten Gesundheitssystem völlig undenkbar. Wir hatten Diskussionen, Sie haben es wahrscheinlich verfolgt, dass Krankenkassen ja Versicherte selektieren mussten, um dort zu sagen, wer bekommt die Masken. Das war eine einzige Datenkatastrophe, nicht weil wir unsere Daten nicht im Griff haben, aber weil wir zum Beispiel Diagnosedaten vom Arzt mit sechs bis neun Monate Verspätung bekommen. Das heißt, jeder Mensch, der in den letzten neun Monaten irgendwie schwer krank geworden ist, hat keine Maske bekommen, weil wir diese Daten erst viel später bekommen. Und da fragt man sich schon, wie kann es sein, dass wir in Zeiten der Digitalisierung neun Monate Datenübermittlungsfristen haben? Und so geht das immer weiter. Das heißt, dieses Thema Digitalisierung ist eines, dem sich die nächste Regierung wird annehmen müssen. Dazu ist es sehr wichtig, dass sie eine digitale Infrastruktur schafft, weil ich glaube, das ist die Aufgabe eines Staates, dafür zu sorgen, dass man eine einheitliche Struktur hat, dass man eine Vernetzung hat, dass die Definitionen klar sind, wie man sich miteinander austauscht. Und muss dann aber auf dieser Struktur Wettbewerb beschaffen. Denn das ist eine Tendenz, die wir im Moment leider auch sehen. Der Staat tendiert jetzt gerade dazu zu sagen, dann machen wir es halt alles selber. Und, und davor kann ich auch nur warnen. Wir sehen Gesundheitssysteme, wo der Staat versucht, alles selber zu machen. Ich möchte mal nur den Blick in unsere ehemaligen EU-Partner in Großbritannien lenken. Da hat man ein komplett staatliches System und es funktioniert in weiten Teilen ausgesprochen schlecht. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass der Staat Infrastruktur schafft, Rahmenbedingungen schafft und dann in diesen Rahmenbedingungen ermöglicht, Wettbewerb zu machen. Und dann haben wir natürlich neben der Digitalisierung eine ganze Reihe von, ich nenne es mal ganz klassisch analogen Problemen. Der Professor Rainer hat gerade eins gesagt, das Thema Krankenhaus. Es hat sich gezeigt in der Pandemie, wie wichtig die Krankenhäuser für die Versorgung der Menschen sind. Es hat sich aber auch gezeigt, dass nicht jedes Krankenhaus gleich ist eine ganze Reihe an Krankenhäusern haben in ihrem ganzen letzten Jahr keinen einzigen Corona-Patient gesehen, geschweige denn versorgt. Sondern das waren ganz spezifische Krankenhäuser, die die Großteil der Versorgungslast getragen haben, unfairerweise übrigens teilweise so, dass diese Krankenhäuser jetzt die sind, die finanziell nicht profitieren, sondern geschädigt sind durch die Corona-Pandemie. Und diejenigen, die gar keine Patienten versorgt haben und wenig zu tun haben, profitieren jetzt von den Ausgleichszahlungen. Da zeigt sich das heißt hier, dass im System, irgendwas nicht stimmt. Wenn unsere Maximalversorger oder auch, sage ich mal, zumindest die größeren Versorger Minus machen und diejenigen, die gar nichts versorgt haben, Plus machen, dann ist das ein Problem im System. Das heißt, wir werden im nächsten Legislaturperiode uns anschauen müssen, wie wird denn die Krankenhauslandschaft aufgestellt sein. Braucht wirklich jedes kleine, jedes kleine Ort, jedes kleine Dorf ein eigenes Krankenhaus? Oder braucht es nicht eine andere Struktur? Braucht es vielleicht kein Krankenhaus, sondern ein medizinisches Versorgungszentrum? Vielleicht sogar mit Kurzzeitpflege angeschlossen? Und müssen wir nicht deutlich mehr das Thema Spezialisierung voranbringen? Ähm, Herr Professor Werner wird das kennen, weil jeder ärztliche Kollege das kennt. In jeder Universitätsklinikum liegen zu jedem Zeitpunkt Patienten, in denen irgendein Kreiskrankenhaus mal gesagt hat, oh, diesen Tumor operiere ich auch mal oder diese Lippeloperation mache ich auch mal. Was dann immer daneben geht und dazu führt, dass dieser Patient dann irgendwie unter Einsatz größten äh, medizinischen Wissens versucht werden muss, um in Uniklinik zu retten. Das kann so nicht weitergehen. Also wir müssen in der nächsten Legislaturperiode an das Thema Krankenhausstrukturen angehen. Dann die Sparen, nur
2: ganz ja. mhm. Ich spreche von System und Struktur. Ähm, ich bekomme immer wieder gesagt oder werde auch gefragt, wie ist denn das, sind jetzt sehr viele Intensivbetten in den letzten Monaten abgebaut worden, obwohl wir sie doch alle bräuchten. Wie ist das, wer kann, uns, wer kann mir was dazu sagen, wie ist der Status, ist wirklich viel abgebaut worden?
1: Das ist immer die Frage, was man vorher als Intensivbett bezeichnet hat. Viel, viel von dem, was aufgebaut wurde, war ein, ein, auf dem Bett, auf, auf Papier ein Intensivbett. Aber ein Intensivbett ist nicht deswegen ein Intensivbett, weil es ein Bett ist und ein Beatmungsgerät daneben steht. Sondern ich brauche auch ein Team von Ärzten, von Schwestern, von Pflegern, die damit umgehen können. Und von diesen Intensivbetten, die wirklich echte Intensivbetten sind, ist meiner Einschätzung nach nichts abgebaut worden. Sondern es sind eher diejenigen, die Papierintensivbetten gewesen sind. Aber ich weiß nicht, wie Professor Werner das einschätzt. Hm.
0: Es ist absolut richtig und wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine Pflegepersonaluntergrenze, die wir natürlich bedenken müssen dabei und das ist einfach inhaltlich falsch und teilweise auch Panikmache. Was ich gerne Herrn Baas fragen möchte, Herr Baas, Sie haben ja ganz, ganz viele Daten zu Ihren Kunden und wie bekommen wir es denn hin, dass Sie die auch mehr nutzen können? dass wir als Gesellschaft davon profitieren, weil ich sehe ein enormes Potenzial.
1: Ja, das sehen wir auch und wir führen einen, sage ich mal, fortwährenden politischen Kampf, die Nutzung dieser Daten zu ermöglichen. Es ist heute so, dass wenn wir zum Beispiel mit Universitäten, mit Kliniken eine Kooperation machen wollen, dann ist es ein riesengroßer Aufwand. Wir müssen Anträge stellen, wir müssen beim Bundesversicherungsamt genehmigen bekommen, dass man diese Daten jetzt spezifisch dafür benutzen kann. Das schreckt ganz, ganz viele ab, in Kooperationen überhaupt reinzugehen. Selbst wenn wir diese Genehmigung bekommen, dann ist es wirklich extrem eng im Vorhinein definiert, was man genau mit diesen Daten machen kann. Und so funktioniert eben heute Data Analytics nicht mehr, sondern heute funktionieren eben Daten teilweise so, dass man im Vorhinein vielleicht noch gar nicht so 100 Prozent weiß, was bei rauskommt. Dass man sich anschaut, wir haben einen sehr, sehr großen Datenpool, kann Daten zusammenführen, die man bisher auch gar nicht zusammenführen konnte und kann dann ich sage mal, fast ein bisschen platzig überraschen lassen, was dabei rauskommt. Ganz so einfach ist es nicht. Aber es ist eben nicht mehr so, dass ich eine Analyse mache und sage, exakt das analysiere ich, exakt das wird dabei rauskommen. Das ist ein politisches Problem. Das heißt, unsere Lobbyarbeit geht genau in diese Richtung, zu sagen, wir müssen die Möglichkeit haben, unsere eigenen Daten, aber auch Daten von anderen, also Daten der Wissenschaft, auch Daten von irgendwelchen Apple Watches, Treckern oder sonstigen, für Forschungsthemen zusammenführen zu können. Denn das Verrückte ist ja, kommerziell geht das. Google kann unproblematisch Daten zusammenführen und tut das in großen Umfang. Universitätskliniken, Krankenkassen, also alles vom Staat leichter zu regulierende Einrichtungen, als Google das ist, dürfen das nicht. Und da sind, sind wir in einer kompletten eine Schieflage.
0: Sind sich die großen Krankenkassen darüber einig?
1: Ja, da, ist, da sind, ist man sich in weiten Teilen einig. Also ich würde sagen, auch die Kollegen wären sehr bereit, das zu tun, ähm, der Fokus auf dieses Thema ist natürlich unterschiedlich. Manche Krankenkassen sind sehr mit sich selbst beschäftigt, um ihren eigenen Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch die die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien, gegenüber Themen wie Big Data, Anwendung von künstlicher Intelligenz in solchen Daten, ist natürlich unterschiedlich. Aber ich würde schon sagen, die grundsätzliche Bereitschaft ist da auch bei den Kollegen vorhanden.
2: Sie haben ein neues Buch zur Zukunft des Gesundheitssystems herausgegeben, als Experte, wie wir sie jetzt erleben, und nicht als TK-Chef. Das äh, Buch, ja. was ich hier habe, heißt Perspektive Gesundheit 2030. Mhm. Was ist, äh, 2030 sind noch neun Jahre, was ist die wichtigste Erkenntnis? Was nehmen Sie mit? Was, was äh, wird uns erwarten, damit man sich das überall vorstellen kann? Können Sie ein kleines Bild malen? Ja,
1: ja also der Sinn des Buchs war, über die Pandemie hinauszugehen. Weil im Moment schauen wir alle sozusagen fixiert wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Pandemie, was verständlich ist. Aber die wird ja hoffentlich irgendwann vorbeigehen. Und wir müssen uns überlegen, wie sieht unser Gesundheitssystem in Summe auf? Und deswegen haben wir in dem Buch mit einer ganzen Reihe von etablierten Experten uns mal überlegt, was sind die Dinge, die man im Gesundheitssystem angehen muss, um wirklich auch im Jahr 2030 noch sagen zu können, unser Gesundheitssystem ist das Beste. Und da haben wir einige Aspekte schon angesprochen, nämlich den Aspekt der Digitalisierung. Wir haben den Aspekt der Krankenhausstruktur angesprochen, wobei Krankenhausstruktur weit über Krankenhaus hinausgeht. Wir müssen überlegen, wie verschiedene Versorgungsbereiche besser miteinander vernetzt werden. Das ist eines der großen Probleme, das wir heute im deutschen Gesundheitssystem haben, dass ambulant und stationär nicht so fürchterlich viel miteinander zu tun hat. Das sind schon komplett unterschiedliche Vergütungssysteme. Und wenn einfach im einen System andere Höhen, andere Logiken vergütet werden als im anderen, dann führt das zu Steuerungseffekten, die nichts mit Medizin zu tun haben, sondern reine mit Vergütung. Da müssen wir uns überlegen, wie können wir das machen. Wir haben das Problem, dass wir in eine Pflegeproblematik nicht reinlaufen, wir sind schon drin, aber sie wird immer größer werden, die man dort irgendwo hat. Dafür brauchen wir Lösungen. Das bedeutet, wir müssen an Strukturen rangehen und auch hier überlegen, wie können wir dieses Pflegeproblem lösen. Also zum Beispiel weniger Betten, dafür aber spezialisiertere, vielleicht mehr Möglichkeiten für Krankenschwestern in ländlichen Räumen auch andere Funktionen wahrzunehmen, um den Beruf attraktiver zu machen. Also ich will gar nicht in jedes Detail reingehen, aber da gibt es eine ganze Menge Größenordnung. Und wir dürfen eins nicht vergessen, was ja auch in der Umfrage vorhin rausgekommen ist. Wir müssen unser System auch finanzierbar halten. Wir zahlen heute 15 bis 16 Prozent unseres Einkommens für eine Krankenversicherung. Wohin soll das steigen? Wollen wir irgendwann mal 20 Prozent bezahlen, 30, 40? Ich glaube, niemand von uns möchte so viel Geld für seine Krankenkasse bezahlen. Die Kosten steigen aber jedes Jahr. Und deswegen sind in dem Buch auch Vorschläge drin, wie kann man die Kosten des Gesundheitssystems in Griff behalten. Denn in den letzten Jahren hatten wir leider eine Tendenz, das muss man so deutlich sagen, dass man gesagt hat, die Wirtschaft ist gut, und deswegen steigen halt die Kosten im Gesundheitssystem. Was soll's? Jetzt ist es aber so, dass die Kosten mittlerweile eine Größenordnung haben, die mit dem Wirtschaftswachstum alleine gar nicht mehr abpufferbar sind. Und da müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir Kosten in den Griff? Da kann Digitalisierung helfen. Da helfen aber auch so Themen wie Qualität in der Medizin nach vorne stellen. Da helfen Themen wie, wie können wir, wirklich ausufernde Arzneimittelpreise in den Griff bekommen. Wir alle wollen, glaube ich, dass wir an guten neuen Medikamenten partizipieren können, dass wir die auch bekommen. Aber dann muss man die teilweise wirklich aufgerufenen Mondpreise in den Griff bekommen. Mittlerweile sechsstellige Therapiekosten pro Jahr schockieren uns schon gar nicht mehr, weil die mittlerweile schon fast die Normalität sind. Wir kommen jetzt in die siebenstelligen Therapiekosten pro Jahr. Und gleichzeitig deswegen ärgert es mich auch so, geben dann diese Firmen Investorenkonferenzen und sagen, ja, schon im ersten Jahr haben wir mit unserem Medikament Milliardengewinne gemacht. Ja, auf Kosten der Versicherten laufen diese Milliardengewinne. Und dafür brauchen wir auch Lösungen, um das System finanzierbar zu halten.
2: Können Sie ein Beispiel für siebenstellig nennen, Was was ist so teuer?
1: Ja, es gibt zum Beispiel ein Medikament für eine seltene Erbkrankheit bei kleinen Kindern. Das ist ging auch durch die Presse als die Zwei-Millionen-Spritze, mit der man ein gutes Medikament, also es ist nichts irgendwo, wo man sagen kann, das taugt nichts. Die Herstellungskosten sind äußerst überschaubar. In einer Investorenkonferenz hat der Hersteller im Jahr zwei bekannt gegeben, dass er schon tief in der Gewinnzone drin ist. Also es ist nicht so, dass er das Geld braucht, um sozusagen seine Forschung zu investieren. Das hat er gehabt nach Jahr zwei, sondern es ist einfach, eine Situation, in der Eltern eine lebensbedrohliche Krankheit eines kleinen Kindes haben und die Gesellschaft natürlich den Druck nicht aushält, zu sagen, da wollen wir vielleicht nicht zwei Millionen für bezahlen, sondern nur in Anführungszeichen 100.000 Euro. Und das einfach, eine, Entschuldigung, das sind einfach Tendenzen, gegen die wir vorgehen müssen.
0: Hier ist noch eine kurze Frage aus dem Chat an Herrn Baas. Wäre es sinnvoll, auch die Rechnungen als gesetzlich Versicherter zu bekommen und mehr Transparenz zu sehen?
1: Das kann man heute schon, wenn man möchte. Wir sehen es natürlich auch bei Privatversichern, die das ja immer bekommen. Die Steuerungswirkung ist leider relativ überschaubar, weil man fairerweise sagen muss, die Menschen kriegen diese Rechnung und sagen, wow, das ist aber teuer, da lohnt sich ja mein Krankenkassenbeitrag endlich mal. Oder sie sagen, wow, ist aber teuer, aber ich zahle ja auch so viel für die Krankenkasse. Also die, die Bereitschaft, deswegen selber irgendwo Druck aufzumachen, ist relativ gering. Und ich glaube, jeder von uns kann es verstehen. Wenn es das eigene Kind ist, dass sozusagen diese zwei Millionen Euro Spritze braucht, dann will ich nicht diskutieren, ob die zwei Millionen Euro kostet oder 100.000. Das ist wirklich zu viel verlangt vom Individuellen. Das muss die Gesellschaft machen. Deswegen glaube ich, der Weg hilft leider auch nicht wirklich viel.
2: Vielen Dank, Dr. Jens Baas. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr intensiv. Ähm, morgen Freitag haben wir zwei Talkgäste, Andreas Steinberger und Ann-Christine Hardenberg. Von den Experten für Unternehmensliquidität und Unternehmensberaterinnen mit Schwerpunkt Krisenmanagement wollen wir erfahren, wie Unternehmen Pleiten verhindern können und wie wir durch die Krise kommen. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie wieder rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und das Essen.
1: Tschüss. Tschüss. Das war 19 die Dub cheffi visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.